0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。汪老师，就像我刚才问你，您什么时候走上这条路的
1: ？哦，我呢，其实也是有机缘巧合啊，讲来是很有意思。嗯、呃，二零一零年的时候，二、哦、零呃，就是怎么说呢？我大概是从二十五岁的时候开始对那个自然科学的书感兴趣的。嗯、呃、我那时候，呃，我应该准确的说，从二十五岁的时候，我开始接触相对论。其实我对自然科学一直从小就感兴趣，但是呢，我在25岁之前没有接触过相对论。我25岁以后开始接触相对论，我懂了一点皮毛以后呢，就想懂更多。然后我就买了大量的跟相对论有关的书呢，我就一直在看，我就觉得这些是特别有意思。然后呢，差不多到了20。一一年的时候，我就觉得我自己也能讲相对论了，因为我觉得这个市面上的书，我感觉他们讲的还是不够通俗，你知道吗？所以呢，我就在当时的天涯论坛还有果壳网这两个网站上，我同时开始连载我的那个《时间的形状》，就是讲相对论。就是说我那个时候从来没有想过自己是写一本科普书，我说我也给你们来讲一讲我对相对论的认识。饭后闲话，你们不是很多地方搞不懂吗？我的我有我的一些理解，然后我就开始写，结果没有想到这个。一下子就火了，在天涯论坛上还有果壳论坛上，就是成为就是那个板块里头的，就长期的，就是最最热的一个一个帖子。然后写到第三章的时候啊，大概就是更新了大概五六七吧，就有出版社的这个老师找到我说想把它出版成书，这个就非常让我惊讶，你知道吗？就是我从来没有想过自己能够写书，然后有了他这个压力以后呢，我就开始坚持写。然后就大概写了一一个多月，那本书大概就写了不到两个月，那我就把它写出来了。写出来以后交稿，后来又经过一阵子校对啊，一年以后这本书就、就是时时间的形状，时间的形状。对，二零一一年出的第一版、啊然一啊。然后这本书出来以后呢，没有想到一下子就火了，你知道吗？当时很有意思的，就是当时我跟出版社约定，我说五万册以下我不要版税，因为为什么？我有工作嘛，我不靠版税来养活自己。我说五万册以下的版税呢，你不要给我，你全部投入到市场推广上。我之所以签这个合同呢，是因为我觉得不可能卖得到五万册的、啊，就绝不可能卖得到五万册的结果。最后发现什么情况呢？不到半年，五万册就卖完了，然后又加印，哎，就有版税给我了，你知道吗？我这个非常的惊喜<笑>。然后就这样子，我突然就发现我自己有做科普的天赋。2 0 1 1年开始。就从那个时候开始，我就开始业余时间我就开始写科普。后来就是基本上就一直往上写，什么啊、呃，写外星人的，写这个天文学的，然后就写。然后到了二零一六年呢，我在喜马拉雅也开了这个电台，然后又做了一年。以后到了二零一七年呢，我就觉得时时机差不多了，我可以靠科普来养活自己了，因为我在喜马拉雅上可以开收费专辑嘛，卖的还蛮好的。于是我就辞职，我就自己做一个职业科普人了，就是以写作、做节目、卖专辑为生了。然后就这样子，现在已经有呃六七年的时间了。然后团队也慢慢的从最初我一个人到现在有二十多人的一个职业的一个科普团队了，大概就这样的一个简单来说就是这样的，嗯，还
0: 是很棒，还是非常棒。嗯、就是这个科普，其实我也认可，他真的是还是有点天赋的。嗯，你应该也算是中国在互联网上做科普的第一批人了吧？应该算，我觉得应该
1: 算在互联网上做科普的啊，因为我其实很早就是果壳的那个，因为最早的那个科普网站出名的是果壳网嘛，对，我是最早一批的果壳达人。就他们当时有个达人认证嘛，最早一批的果壳达人，包括当时果壳搞了蛮多的那种论坛，比如说那种什么果壳论坛啊，就是那个时候叫什么名字？叫大会，青年大会，万有青年会。然后我也是最早一批去上去做这个科普演讲和分享的啊
0: 。对，其实这些今天这个这个在在线的朋友们啊，其实还都是蛮有趣的啊，因为我也算是中国做基因科普，不能说做所有的科普，也算是第一批的。
1: 对对，所以肯定是这最早的啊，
0: 这可能就是中国在未来，比如说一百年以后看我们这个历史，这就是中国互联网科普史、嗯。对，啊，也就是在之前呢，我们肯定是有这个很多的先贤啊，他们写书啊、嗯，啊，或者是用其他的方式做科普啊、嗯，但是互联网科普呢，我们差不多真的就算是第一批人了，都是一五一六年开始在西班牙的开号啊，以前断断续啊，匿名的去回答回答问题，啊，的确是这么、嗯、就走上这条路。